0: Dez mudanças necessárias para eu voltar para a igreja. Esse é o título de um artigo que eu li numa revista, um artigo do Carlo Carrenho. É uma revista chamada Cristianismo Hoje. E eu não sou religioso, mas nas minhas viagens aí, eu sempre gosto de comprar revistas de assuntos que a princípio eu não compraria, não me interessariam. E eu vi essa revista Cristianismo Hoje no aeroporto de algum lugar e comprei. E esse artigo desse cara, 10 mudanças necessárias para eu voltar para a igreja. Cara, eu, eu quero ler esse artigo. Achei esse artigo muito interessante, assim, ousado de estar numa revista sobre cristianismo, porque é um artigo contestador, questionador. E eu tive o preconceito de que essa revista cristianismo seria bem bloqueadora de questionamentos e de tentativas, de enfim. O cara fala o seguinte, há anos ir a igreja cheguei a, a um ponto em que simplesmente eu cansei da cultura evangélica, das atitudes discriminatórias dos crentes e da hipocrisia generalizada. Não me lembro de um momento específico de existência, ou um outro uma gota, digamos assim. Foi um processo de fatores. Hoje, conto de me considerando cristão, creio em de Deus, tenho fé em Jesus Cristo, mas não primeira falta de frequentar os cultos dominicais. A única coisa que me incomoda é não ver meus filhos crescendo na tradição religiosa cristã de uma igreja, porém, minha esperança é que eles aprendam a absorver a essência dos mandamentos cristãos dentro de casa. Aí ele resolveu me perguntar o que teria que mudar na igreja para que eu voltasse a frequentá-la. Sem querer ser pretencioso, cheguei em 10 pontos. Aí eu vi são as 10 coisas, achei interessante. Primeiro, respeito às minorias. Eu realmente jamais voltaria a frequentar a igreja, uma igreja, que não respeitasse todos os tipos de minoria, e particularmente a comunidade LGBT. Se meus amigos gays não são bem-vindos socialmente a uma igreja, então eu tampouco posso ser. Pô, achei é massa, legal. Respeito outras crenças. Sejam católicos, judeus, muçulmanos ou praticantes do candomblé. Não importa. Um verdadeiro cristão e sua igreja deve respeitar as diferenças, dialogar e conviver com as outras religiões, inclusive atuando junto com elas em esferas não religiosas. Mesmo vale em relação aos ateus. Uau. Foda. Achei fora também. Fim dos dogmas. Jacques Ellul já disse que fé pressupõe a dúvida. Caso contrário, não é fé. É dogma. Uau. Eu só volto para uma igreja que esteja aberta a discutir e questionar todos os seus valores e regras à luz do espírito bíblico e sem atitudes do dogmáticas. Massa também. Emancipação da mulher. A submissão da mulher ao homem descrita na Bíblia é um óbvio reflexo do contexto histórico social dos tempos bíblicos. Inadmissível no século XXI, mulheres não possam ser pastoras ou sejam tratadas como membros de segunda classe nas igrejas. Uau também. Muito foda esse artigo. Manifestação política. Eu só voltaria para uma igreja que não se abstivesse de criticar políticos e governos por atitudes incompatíveis com a fé cristã. Não me refiro a costumes, mas questão de direitos humanos e igualdade social. Particularmente, só seria membro de uma igreja que não se calasse dentro de políticos e líderes cristãos, praticantes de discurso de ódio, adeptos da corrupção e de outras atitudes pecaminosas, como temos visto com frequência de hoje. Massa! Outro item do cara, a ação social e defesa dos de direitos humanos. Uma igreja que me queira de volta terá ter um forte programa de ação social e defesa dos direitos humanos, independente dos objetivos, proselitistas, tal igreja ajudará o próximo e faça suas necessidades, sem de retorno espiritual. Massa. Sermões inteligentes. A igreja que eu fomos integrar um dia terá sermões inteligentes e desafiadores. É inaceitável que tenhamos que ouvir mensagens rasas e preguiçosas na igreja, muito aquém do que ouvimos na universidade, na imprensa, no trabalho. A igreja não pode ser intelectualmente inferior ao seu contexto. Ótimo. Excelência artística, outro item. Se um dia eu voltar para a igreja, a música tocada ali não poderá ser inferior à música de outras bandas amadoras laicas. A arquitetura do templo não poderá ser inferior ao padrão médio da sociedade. Jamais vou aceitar a mediocridade cristã. Se algo é feito para Deus, tem que ser feito melhor do que aquilo que é feito fora da igreja. Massa também. Achei muito massa esse artigo. Eu também, até eu, eu não sou religioso, mas até eu iria para essa igreja aí que tivesse essas paradas aí todas. Fim do gueto. A igreja que me quiser como membro não poderá fazer parte do gueto cristão. Seus membros serão cidadãos ativos na sociedade, com amigos, colegas e relacionamentos extra-religiosos. Eles não ficarão preocupados em dividir o mundo entre cristãos e não cristãos, mas estarão dentro deste mesmo mundo interagindo para influenciá-lo mudar. mudado. Ótimo. E o último, laicidade. A igreja que eu frequentaria seria a favor da laicidade. Ela entenderia que quem não é cristão não tem de ser obrigado a ver de acordo com os princípios da Bíblia. Ela lutaria para uma sociedade melhor e não mais religiosa ou mais cristã. E também entenderia que só a laicidade é garantia da liberdade religiosa a longo prazo. Sendo fundamental para a própria liberdade da igreja. Essa é a igreja ideal que eu estou procurando. Uau, achei incrível. Concordo com, acho que com tudo, velho. Não tem nada assim que eu. Não, que eu realmente não queria. Não sei até que ponto é possível o que ele está pedindo, mas além de genial, esse cara o Carlos Carrenho, economista, jornalista e editorial, e o Carlo Carrenho, além de muito bom artigo, achei massa de estar nessa revista, sabe? Mostrou que a revista, pô, tá aberta a um cara que tá questionando alguns padrões aí. Uma revista de religião, o meu preconceito é que ela seria bastante dogmática e sem se abrir a um artigo como esse, mas fiquei feliz. Bem, só isso que eu queria compartilhar nesse artigo. Acho que a principal mensagem aqui é estar tá aberto, né? Ter é sempre questionando os paradigmas e os dogmas se eles não são coisas do passado, e, e que tudo tem que mudar, até mesmo a forma como uma igreja, que é uma coisa super antiga, funciona, tem que passar adaptações em relação ao contexto do momento, então, antes de dar o um resumindo, eu queria lembrar que a série 4 habilidades está lá, disponível a essa altura, quando esse episódio estiver indo ao ar, ela já deve estar, esse episódio vai eu acho que na sexta, e na segunda-feira seguinte, dia 13, já deve sair do ar essa série, então aproveita aí, entra, de segunda-feira dia 13, abre as inscrições da turma 4, meu curso de criatividade quem que se interessar, acessa reaprendizagem.com.br se você quiser fazer o curso, você vai ter que de todo jeito assistir a série 4 habilidades, porque ela é uma grande introdução pro curso, e fala de futuro claro, não é obrigado a ver, né o curso em si, ele tem o Dentro do curso ele tem tudo Mas eu acho que é uma grande introdução Tem algumas coisas na série 4 habilidades Que eu falo no módulo 1 do curso Mitos, mas tem outras coisas que eu não falo E que complementam Eu acho o curso em si, então vale a pena Número 4, habilidades.com.br Resumindo, o que eu queria falar Era sobre essa Postura aberta a mudanças Eu acho que é importante ter e fiquei feliz De ver numa revista é, Religiosa e aí me fez questionar até o meu próprio Preconceito paradigma de que uma revista de cristianismo seria, é, não seria aberta e foi um, um dogma meu que eu quebrei, um paradigma meu que eu quebrei também, um preconceito meu. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a questionar tradições, a questionar coisas do jeito que elas são, porque o mundo está mudando, o contexto está mudando e requer mudança. Se você não está questionando algumas tradições, você está de brincadeira na tomateira. Está ah, de brincadeira na tomateira na né, ah, Nesse episódio brincadeira, papai, foram papai, capturados papai, dois insights. E fé pressupõe a dúvida, caso contrário, não é fé, é dogma. Sempre questionando os paradigmas e os dogmas, se eles não são coisas do passado. Falou o papai.